0: Areena. Joka ikiselle minun oli kerrottava murheestani. Murheesta, joka ei suinkaan ole onnettomien olosuhteiden perusteella vapaasti tehty pessimistinen päätelmä, vaan erityisen ulkoa tulleen valinnastamme riippumattoman vaikutelman tahdoton ja toistuva uudelleen syntymä. Joidenkin näiden minuuksien tapaamisesta oli jo kulunut jonkin aikaa. Otetaanpa esimerkiksi se minä. En ollut tullut ajatelleeksi, että oli parturipäivä, joka olin leikkauttaessani hiukseni. Olin unohtanut sen minän. Se sai tullessaan kyyneleeni valumaan, aivan kuin hautajaisissa vanha eläkkeellä oleva palvelija, joka on ollut vainajan tuttu. Yhtäkkiä muistin, että minut oli viikon kuluessa hetkittäin vallannut paniikinomainen pelko – Jota en ollut itselleni tunnustanut. Noina hetkinä olin kuitenkin pohdiskellut asiaa ja vakuuttanut itselleni. Ei kannata ajatellakaan sellaista mahdollisuutta, että hän äkkiä arvaamatta lähtisi. Sehän on mieletöntä. Jos puhuisin siitä jollekulle järkevälle ja älykkäälle ihmiselle ja mielen takia olisin niin tehnytkin, ellei mustasukkaisuuteni olisi estänyt minua uskoutumasta kenellekään, Hän varmasti vastaisi, tähän olette hullu, se on mahdotonta. Me emme tosiaankaan olleet edes riidelleet kertaakaan viime päivinä. Lähtöön täytyy olla jokin syy. Sellainen otetaan puheeksi. Te saatte tilaisuuden vastata. Ei kukaan lähde noin vain. Sehän on lapsellista. Ainoa mieletön olettamus on se. Ja sittenkin... Joka päivä nähdessäni hänet aamulla, kun soitin kelloa, minulta oli päässyt valtava helpotuksen huokaus. Ja kun François oli antanut minulle Albertinin kirjeen, olin heti ollut varma, että kyse oli juuri siitä, mikä ei voinut olla totta. Lähdöstä, jonka tavallaan olin päiviä aikaisemmin vaistonnut huolimatta kaikista rauhoittavista järkeilyistä. Olin todennut sen tuntien kurjuuden keskellä ylpeyttä kaukonäköisyydestäni, niin kuin murhaaja, joka tietää, ettei voi joutua kiinni, mutta pelkää silti, ja näkeekin yhtäkkiä uhrinsa nimen kansion kannessa, tullessaan tutkintotuomarin luo tämän käskystä. Panin kaiken toivoni siihen, että Albertin olisi lähtenyt Turenniin tätinsä luo, missä häntä sittenkin pidettäisiin sen verran silmällä ettei hän voisi tehdä juuri mitään ennen kuin toisin hänet takaisin. Kaikkein eniten pelkäsin, että hän olikin jäänyt Pariisiin tai lähtenyt Monjouveniin tai Amsterdamiin. Toisin sanoen, että hän oli paennut heittäytyäkseen johonkin seikkailuun, jonka valmistelut olivat jääneet minulta huomaamatta. Mutta itse asiassa minä Pariisia, Monjouveniä, Amsterdamia, toisin sanoen eri paikkoja ajatellessani, Ajattelin pelkkiä mahdollisuuksia, niin että kun Albertinin portinvartija sitten kertoi hänen lähteneen torenniin, tämä tyyssiä, jota olin kuvitellut itselleni mieluisimmaksi, tuntuikin minusta kaikkein kauheimmalta, koska se oli todellinen. Koska tulin nyt ensimmäistä kertaa varman nykyhetken ja epävarman tulevaisuuden kiduttamana kuvitelleeksi, miten Albertin aloitteli elämää – jonka hän oli halunnut minusta erottaa. Ehkä kauaksi aikaa, ehkä aineaksi. voidakseen toteuttaa sen tuntemattoman, joka ennen oli niin usein kiusannut minua, vaikka minulla olikin onni pitää hallussani ja hyväille sen ulkokuorta, noita helliä ja tutkimattomia saaliiksi saamiani kasvoja. Juuri tuolle tuntemattomalle rakkauteni perustui. Albertinin oven edessä tapasin köyhän pikkutytön, joka katseli minua suurilla silmillään ja vaikutti niin lempeältä, että kysyin, haluaisiko hän tulla luokseni, niin kuin olisin tavannut koiran silmissään uskollinen katse. Hän näytti ilahtuvan siitä. Kotona keinuttelin häntä hetken polvellani, mutta ennen pitkää hänen läsnäolonsa sai minut liiankin hyvin muistamaan Albertinin poissaolon, niin etten enää voinut sitä sietää. Kehotin häntä lähtemään tiehensä, annettuani hänelle ensin sadan frangin setelin. Mutta ei aikaakaan kuin kuvitelma toisesta pikkutytöstä lähettyvilläni, niin etten enää koskaan olisi yksin, ilman viatonta seuraa. Oli ainoa unelma, joka auttoi minua sietämään ajatusta, ettei Albertin ehkä palaisikaan tuota pikaa. Mitä Albertiniin tulee... Hän ei juuri elänyt minussa muutoin kuin nimensä muodossa, joka lukuun ottamatta muutamia harvoja lepotaukoja aamulla herätessä piirtyi aivoihini kerran toisensa jälkeen, lakkaamatta. Jos olisin ajatellut ääneen, olisin toistellut sitä herkeämättä ja sanailuni olisi ollut yhtä yksitoikoista kuin jos minut olisi tajottu linnuksi, samanlaiseksi kuin sadun lintu joka loputtomiin toisti sen tytön nimeä, jota oli ihmisenä rakastanut. Kun nimeä ajattelee sitä lausumatta, tuntuu kuin sen kirjoittaisi itseensä. Ikään kuin se jättäisi jälkensä aivoihin niin, että ne lopulta kuin seinä, johon joku on huvikseen riipustellut, kokonaan peittyvät rakastetun tuhannesti toistetun nimen alle. Onnellinen ollessaan nimeä kirjoittaa ajatuksissaan koko ajan. Onnettomana sitäkin useammin. Ja kun toistelee tätä nimeä, josta ei saa irti yhtään sen enempää kuin minkä jo tietää, sitä tuntee tarvitsevansa yhä uudestaan, mutta lopulta siihen väsyy. Aistinautintoa en tuolla hetkellä edes ajatellut. En edes mielessäni nähnyt, kuvitellut tätä Albertinia, joka sentään oli aiheuttanut minussa moisen mullistuksen. En erottanut hänen vartaloaan. Ja jos olisin halunnut eristää kärsimyksiini liittyvän perusajatuksen, sellainenhan löytyy aina. Se olisi vuoron perään kuulunut, missä mielentilassa hän lähti, suunnitteliko palaavansa vai ei. Ja toisaalta, kuinka saada hänet palaamaan. Ehkä on nähtävä jokin vertauskuvallinen totuus siinä, että henkilö, joka ahdistuksemme aiheuttaa, vie siinä itse niin vaivaisen pienen tilan. Henkilökohtaisesti hän ei tosiaankaan siihen suuresti vaikuta. Sen sijaan ratkaisevia siinä ovat ne mielenliikutukset ja tuskat, joita aikoinaan sattumanvaraisesti olemme hänen tähtensä tunteneet, ja jotka tottumus on häneen liittänyt. Siitä hän todistaa mainiosti, paremmin kuin ikävystyminen onnentilassa. Se kuinka kysymys siitä, näemmekö tätä henkilöä vai emme, kunnioittaako hän meitä vai ei, Onko hän käytettävissämme vai ei, tuntuu yhdentekevältä. Niin yhdentekevältä, etteme enää edes ajattele sitä, kun kysymystä ei enää tarvitse liittää muuhun kuin itseensä henkilöön. Mielenliikutusten ja tuskien sarja on vaipunut unholaan, ainakin mitä tähän henkilöön tulee, sillä se on voinut kehittyä uudelleen, mutta suhteessa johonkuhun toiseen. Sitä ennen, kun se vielä liittyi rakastettuun, Uskoimme onnemme riippuvan hänestä, mutta se riippuikin vain ahdistuksemme päättymisestä. Alitajuntamme oli siis sillä hetkellä selvänäköisempi kuin me itse, kuvatessaan rakastetun hahmon niin pieneksi. Tuon hahmon, jonka ehkä olimme peräti unohtaneet, tai saatoimme tuntea huonosti, kuvitella, että hänellä oli vain vaatimaton osa siinä hirvittävässä draamassa – jossa koko elämämme saattoi riippua hänen tapaamisestaan, siksi että se vapauttaisi meidät hänen odottamisestaan. Pikkuruisen naishahmon pikkuruiset mittasuhteet, rakkauden kehitysvaiheiden johdonmukainen ja välttämätön seuraus, rakkauteni subjektiivisen luonteen selvä vertauskuva.